1: Hoy martes van a estar con nosotros José Lizán, gestor de SICAPSE en Auriga. Muy buenas tardes, José. Hola, muy buenas tardes. Saludamos también a Alberto Iturral, de analista técnico independiente. Alberto, buenas tardes. Muy
0: buenas
1: tardes. Bueno, jornada de martes. Eh, hemos estado huérfanos de Wall Street. Inversores pues, han decidido recoger parte de los beneficios generados, sobre todo en la sesión anterior. Un euro, moneda única, perdiendo... Posiciones, Petróleo encadenando novena sesión consecutiva eh, de ganancias. Hoy vamos a tener unos minutitos menos, así que mira, vamos a pasar ya eh, turno a, a nuestros oyentes eh, para darles más tiempo. El primero que nos ha llamado ha sido César. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. Díganos. Mire, yo quería preguntarle a Alberto Turralde que quería entrar en Saeta que ha bajado desde, desde los 10.50 que estaba a los 9.48. Hoy bajó cerca un 4%. Entonces quería preguntarle a qué precio sería interesante entrar, porque quería comprar 2.000 acciones, y que me explicara qué es eso de que la compañía paga el dividendo a cuenta de la prima de, de, de emisión y que no lleva retención.
1: Nada más, es eso. Muchas gracias. Gracias, César. Un saludo.
0: Eh, Saeed Ayel, eh, el precio bueno para entrar es ninguno. Pero si usted está determinado a hacerlo, yo esperaría desde los 9,48 donde está hasta zonas de 9 euros. En esa zona 9 euros eh, hizo resistencia ese valor. Eh, cuando salió a cotizar en zonas de 9,32, inicialmente los 9 euros aguantaron caídas para luego, una vez que se había situado por debajo han hecho resistencia a esos nueve euros, con lo cual es una zona en la que si continúa cayendo durante estos días, es probable ver un rebote.
1: Eh, Saeta, tenemos varias llamadas, algunas también piden análisis fundamental. La cuestión que tenía sobre el dividendo, cierto es que puede estar corrigiendo, no sé si excesos recientes en la cotización o ese comportamiento, sobre todo como como un bono, ¿no, José?
2: Bueno, la verdad que había sido uno de los mejores sectores, todo el sector de, de renovables últimamente y, y de cuajo, en cuanto el boom se ha movido, se han llevado por delante todos los eh, activos muy endeudados, ¿no? Yo sigo pensando que el, que el sector de renovables es un sector que tiene, que está cogiendo otra vez tono, que vuelve la inversión, que vuelve la financiación a tipos razonables y que vuelve a haber eh, marcos regulatorios eh, más estables, ¿no? Y yo sí que creo... Pues que es una, una oportunidad entrar en Saeta en estos niveles después de haber corregido prácticamente un euro eh, de cuajo, igual que lo ha hecho acción acción ha caído 10 euros a plomo en vertical y, y creo que lo normal sería que tuviéramos un rebote en las próximas sesiones bastante agresivo, proporcional a esa, a esa caída vertical que ha habido en todo ese tipo de, de valores muy apalancados. Al final ha sido un movimiento... Si nos fijamos las dos últimas semanas, desde que habló María Draghi el martes uh -huh. pasado en uh -huh. Portugal, todos los activos ligados a bono, igual lo que pasara a finales del año pasado, eh, han sido los más damnificados, ¿no? En cuanto Draghi ha dejado de entrever que a la vuelta del verano puede empezar a hablar de taper y no de revertir los estímulos excepcionales hacia hacia lo normal, porque no nos olvidemos que estamos en algo excepcional y anormal y está, y tenemos que llevar las políticas monetarias hacia lo normal, esa normalización de las políticas monetarias, pues a todos los activos muy ligados al bono o muy apalancados se los ha llevado por delante de forma, de forma salvaje, ¿no? Yo creo que, que hay que discernir lo que está caro de lo que no está caro. En Agas, Red Eléctrica están muy caros y, y han sufrido igual. Eh, Saeta Gil desde mi punto de vista, no está, no está caro. Acciona, desde mi punto de vista no está caro. ¿No? Entonces yo creo que este movimiento que ahora es global y general a, a todo el sector en algún momento discernirá en función de, de valoraciones, ¿no? Yo sí que sí que mantengo posiciones en, en la parte de renovables
1: uh -huh. y Acciona, Solaria, Saeta, las mantengo en cartera. Eh, siguiente llamada. Nos ha llamado Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos.
2: Vamos a ver, eh, para don Alberto, quería que a ver si me analizara. Tengo SACIR a 231 y tengo también este, el Banco Santander a 660 y era a ver qué le parecía a él si iba a la
1: ampliación y en fin, ¿qué, qué, 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 qué piensa él de estos dos valores y solamente era eso y darles las gracias por su atención Un saludo Luis Venga, muchas gracias
0: Bueno, el caso de Sacir es un valor que ha hecho perder movimientos alcistas durante los últimos meses eh, para no hacer absolutamente nada eh, ha, ha retornado a esa zona 2.30 esa zona fue de resistencia importantísima durante el, los primeros meses de este año 2017 y puede ser ahora un soporte. El punto que él tiene comprado a SACIR no es mal punto. Yo no estaría precisamente por ese comportamiento súper aburrido. Eh, esa operación tendría, en mi, en mi opinión, si tuviera que estar yo dentro de SACIR, un objetivo alcista en 2,50 y un stop en 2,26. Pero es un valor súper aburrido. Uh -huh. Sobre los bancos. No están haciendo durante estos días, no están teniendo especial propaganda compradora Hemos visto la caída del popular, dos bancos eh, italianos también durante estas semanas Y la banca no es quizás el peor sector en el que ahora estar en el mercado español eh, Obvio el asunto de la ampliación de capital porque da exactamente lo mismo esa ampliación de capital Lo importante es... ¿Cómo se encuentra el valor concreto? Y por ahora no es que esté mal. Sin embargo, hay que recordar que el Santander ha venido subiendo en el último año desde 3 euros hasta 6,30 que ha llegado a marcar. Significa que ha hecho una subida de más del 100%. Luego, yo creo que seguramente durante estos dos próximos meses, hasta las elecciones alemanas, los bancos van a funcionar relativamente bien. Pero una vez que hayan pasado las elecciones alemanas tanto a los que estaban antes como a los que entren en la ampliación de capital seguramente van a haber fuertes recortes
1: ampliación de capital, eh, letra pequeña de esa operación la comunicaba pues pasada la medianoche el banco que preside Ana Botín de lo que menos gusta en esa letra pequeña que viene a advertir de riesgos por litigio de popular en ese folleto de la ampliación riesgos ocultos
2: bueno, José. yo creo que ocultos son voz populi, ¿no? Yo creo que está claro que hubo un folleto de la última ampliación de capital de 2.500 millones de euros en Banco Popular que mostraba unas cuentas que son muy lejos de la realidad, que se mostraron y se modificaron por el nuevo equipo gestor una vez que se incorporó Saracho al management y yo creo que ese juicio, sin poder asegurarlo, ¿no?, ni garantizarlo, ni ser un jurista... Eh, tiene muchas papeletas a ser perdido por el banco, ¿no? Porque al final cuando tú sustentas en un documento basado en unas estimaciones, una ampliación de capital y luego el Consejo reformula las cuentas y pone otras cuentas, pues yo creo que hay materia suficiente para que el, los legisladores tengan argumentos para para pues restituir un poco la situación, ¿no? Pero bueno, yo no soy jurista, ni soy el juez que tiene que dictaminar sentencia, ¿no? Pero yo sí que creo que hay argumentos importantes para que esos juicios pues salgan a favor. El tramo institucional suele ser más complejo, porque, porque suele ser un tramo al cual los reguladores o los, o los jueces le dan como por más eh, informado y... Y suele ser más difícil que haya una sentencia en contra del tramo institucional, pero el tramo minorista yo creo que es muy muy probable que, que esa demanda salga adelante, ¿no? Pero, como digo, no soy ni juez ni, ni tengo ni me toca dictar la sentencia, ¿no? El juez lo dirá. Respecto a la ampliación de capital, yo creo que todos tenemos en mente, la de y lo comentábamos la semana pasada, la de hace dos años, en la cual pues era el mismo banco para 7.500 millones de euros más de, de accionistas, ¿no? Y es que ahora no es el mismo banco, ahora es el Banco Santander más todos los activos que entran del Banco Popular eh, sumando 7.500 millones de euros de o, o 7.200 millones de euros más de accionistas. ¿no? Entonces es que no tiene nada que ver. Yo no sé si van a ser capaces de generar valor o no, yo creo que sí, porque si no, no hubieran hecho eh, la, la operación y creo que hay valor dentro de, de esa operación. Pero lo que tengo claro es que ni mucho menos... Va a ser una dilución del 20% para, para los accionistas de Banco Santander, porque es que no nos olvidemos que entran todos los activos inmobiliarios de Banco, que por 7.000 millones entra toda la red minorista del Banco Popular, con todas sus sucursales, toda la red de pymes del Banco Popular. Todos los activos inmobiliarios que faltaban por provisionar, pero que ya los han provisionado con esta ampliación de capital, eh, que están en, eh, con, con una exposición de activos inmobiliarios de 30.000 millones de de euros o sea no nos olvidemos que entra un grueso de activos también al balance de Banco Santander enorme no entonces no hay no hay una dilución como tal por esa ampliación hay un tengo que cubrir los activos que no están provisionados en el balance de Popular para su amplio capital pero me entran todos sus uh -huh. activos y me los ha quedado al coste de un euro no o sea uh -huh. que que desde mi punto de vista no sé si es relutivo o dilutivo en un 3%, en un 5% en el año 1, dentro de tres o cuatro años ya veremos si, si le ha generado valor o no, pero desde luego no es eh, eh, una dilución como la que nos hicieron hace dos años, ¿no? Entonces yo creo que estamos todos, todos eh, o a mí por lo que me llaman los clientes, todo el mundo está pensando en eso, que va a haber un... que el Santander aquel día se cayó un euro y que se va a desplomar un euro ahora. Puede haber un goteo porque haya gente pues que no quiera acudir a la ampliación o lo que sea, pero... Hay una entrada masiva de activos en el balance, entonces amplío capital pero entran un montón de activos y yo creo que los activos que entran valen más de lo que están ampliando capital, así que al revés, yo creo que va a ser relutivo, no, no dilutivo.
1: Bueno, para terminar con Santander, no sé si confía mucho en la generación de valor. Diego en WhatsApp dice que se ha puesto corto hoy en Santander en 6 euros. Eh, nos pregunta Alberto dónde pone el stop de pérdidas, se pregunta si sobre los 6,50 o un poquito más arriba.
0: 6,30 ha sido uh -huh. los máximos que durante estas últimas semanas marcaba en relación además también con el punto en el que se publicaban los test de estrés positivos en 2014 no es el, el Santander un valor para cortos, ¿eh? pero 6,30 puede ser bien
1: En WhatsApp también nos han dejado una nota de voz, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes soy Javier de Madrid quería preguntar a la por favor ¿Cómo veis Bertrola? porque yo entré a 7.07 cuando parecía que iba a romper sus máximos históricos o los había roto ya en sesiones anteriores pero ahora lo veo que ha perdido un poquitito de, de momentum de todas formas a ver qué me puede decir cómo lo ve y dónde, dónde podría colocar un stop que no fuera muy ajustado para que no me echara del mercado
1: Venga Iberdrola 20 segunditos pues ha
0: entrado mal porque Iberdrola ha frenado donde debía las subidas en esa zona 7.30 y el stop que le puede colocar eh, pues que ronde la zona 6.85, está en 6.92 ese es muy ajustado, si quiere un poquito de holgura, la zona siete, perdón, 6.70 cierran 6.92, no hay que estar en libertad
1: Roberto, también en Whatsapp eh, José, eh, nos pregunta Colonial e Inditex para compra, ¿qué te parecen los dos valores?
2: Pues que están muy en precio, ah. ambos, no yo creo que quizás Colonial pueda tener más recorrido, en el sentido de que de que el inmobiliario español va ganando poquito a poco tracción y si los precios de los inmuebles o de los activos en renta siguen subiendo y, y las rentas de los alquileres eh, siguen cogiendo tracción, como nos están mostrando las cifras estadísticas eh, mes tras mes, pues probablemente pueda tener algo de recorrido. Pero a día de hoy, respecto a su valoración... Eh, de los activos a la fecha de hoy pues está muy en precio no yo lo veo muy ajustado yo siempre he comentado lo mismo que yo ahora no tengo una fuerte exposición a, a lo que son socimis o, o este tipo de patrimonialistas porque veo que el gap que había en 2012 ya se ha cerrado y a partir de ahora ya es más un negocio el puro inmobiliario no que, que es un negocio pues que a mí no me interesa demasiado como, como inversor no y la oportunidad desde mi punto de vista desapareció y entonces la veo muy en precio y Inditex pues es que lo hemos comentado muchas veces es la joya de la corona española eh, todas las excelencias ya las conocemos todos el único pero es que está a 30 veces beneficios uh -huh. ¿no? entonces si uno quiere pagar 30 veces múltiplo por una compañía que es excelente pues pues eh, que lo haga, yo desde luego no compro ni 3 a 34 35 euros eh, pero sí que es verdad que no hay ni un dato en ningún trimestral a día de hoy que haga pensar que, que se haya ralentizado el grupo que las ventas like for like vayan peor o yo no veo nada de eso, ¿no? no veo paro por el momento. Lo que veo es unos múltiplos ultra exigentes, pero igual que los veo en Amadeus mm. o que los vi en Grifols en su día, pues son mm. compañías que han crecido muchísimo, eh, que siguen siendo de una calidad excelente, pero a unos múltiplos muy, muy caros. ¿no? O Esa excelencia se está pagando. ¿no? Entonces, mm. yo creo que tiene riesgo por valoración. ¿no?
1: Seguimos con Cortos, más móvil. Alberto, operadora de telecomunicaciones, ¿qué te parece para operar así?
0: Mal porque el recorte que ha tenido durante estos días Entra dentro de lo normal Y dentro de esa tendencia alcista eh, Que trae más móvil Prácticamente impecable durante los últimos dos años Así es que yo creo que no hay que estar cortos La posibilidad de que efectivamente Unos cortos en este valor funcionen pasa porque recorte por debajo de 55 euros. Y sí, algún día efectivamente será un maravilloso valor para Cortos, porque estamos oyendo hablar extraordinariamente bien de este valor, y lógicamente eso genera compras en general, y esas compras tienen que darse contrapartida desde dentro. Pero todavía gráficamente no tienen nada que nos deba hacer pensar en Cortos.
1: Ramón, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gracias por su asesoramiento. Una pregunta para el señor Lizán y otra para el señor Iturrarte. Para el señor Lizán, yo estoy en Liberbank, ahora mismo estoy a la par. El día, cuando termine esta semana, el día 10 o el 12, a los largos. ¿Usted vendería el viernes o no vendería el viernes Liberbank uh -huh. ante los largos que se pueden producir, producir la siguiente semana? Para el señor Iturarde, en el caso de Bankia, Bankia parece que ha roto y está subiendo. ¿Qué opina usted de Bankia? Estoy aproximadamente con algo de beneficio. Muchas gracias por su
1: consejo. Gracias, Ramón. Un saludo. Gracias. Venga, empezamos por LiberBank. No sé a qué se
2: refiere con eso de que entran los largos. Los largos entrarán, si quieren, o no, no, no lo vamos a saber anticipadamente cuando entran los largos o, o cuando entran los cortos, ¿no? Porque el, el mercado saber eso pues sería, sería un chollo, desde luego. Eh, si extrapolamos las exigencias del popular en cuanto a ratios de capital... LiberBank tiene un problema, ¿no? Y se llama 1.200 millones de euros de, de capital necesario. Sí que es verdad que, a diferencia de, de Popular, yo creo que tiene un núcleo accionarial mucho más fuerte y tiene muchos activos eh, disponibles para la venta, y probablemente no, no vaya a ser el mismo desenlace que, que Banco Popular, ni mucho menos, pero tampoco sé si hay mucho valor después del rebote que se ha pegado desde los 60 céntimos hasta los 95 eh, en estos niveles y yo creo que dada la incertidumbre que hay sobre ese valor y dado el vaivén que ha habido últimamente es eh, puro lotería ahora mismo ¿no? yo sería algo más prudente en, en LiberBank eh, recalcando que yo no espero ni mucho menos un desenlace como el de el de Banco Popular, ¿no? pero sí. yo creo que ha vuelto a la parte alta del rango lateral eh, ha estado muy apoyado desde el propio la propia entidad con los principales accionistas comprando acciones en, en las turbulencias eh, tratando un poco de, desmascar, de, desmascar, de desmarcarse de la, de la operación de Banco Popular o del final o desenlace del Banco Popular y yo pienso que, que si aplicamos los mismos múltiplos de capital a LiberBank pues necesita mil millones y, para, y pero tiene activos para deshacer en su, en su balance eh, y poder pues con una pequeña ampliación de capital acometerlo si sus socios lo respaldan. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que pues, eh, no es de mis bancos preferidos, desde luego. Es un poco jugar al cara o cruz, y yo desde luego en 95 céntimos sería más vendedor de LiberBank que comprador. Venga,
1: la consulta de Ramón. Alberto.
0: Eh, Bankia no ha roto nada al alza, pero sí Bankia está funcionando mejor que el resto de bancos, o por lo menos que la media de los bancos durante estos días seguramente si él está dentro le, bueno, le salga a la cuenta esperar un poquito más hasta niveles de 4,60 está ahora mismo en 4,51 pero hay que recordar el historial super bajista de Bankia, no se les olvide porque sí, ahora está rebotando desde luego que no está rompiendo nada pero la tendencia de fondo sigue siendo bajista y más sobre todo el peligro si durante estos días se nos intenta vender positivamente la compra de BMN
1: La pizarra. Vamos con ella. ¿Qué valores anotamos, José?
2: Bueno, pues yo he ido girando un poquito la cartera últimamente y he incorporado algo de materia prima, que después del primer semestre, el batacazo que se han dado, he incorporado nombres como Arcelor y como, como Acerinox, y sí que he metido algo de banca adicional en la cartera, ¿no? Y he metido algún nombre como... Eh, Sabadell, Bankia eh, o fuera pues he metido Commerzbank, eh, BNP y Societe General eh, o sea que yo creo que esa rotación sí que puede tener cierto, cierta duración y, y he ido girando un poquito la cartera hacia esos nombres Alberto
0: Yo sigo eh, insistiendo con algún valor del mercado alemán y concretamente con Deutsche Post está marcando nuevos máximos históricos durante estas sesiones hoy de nuevo lo ha vuelto a hacer ligeramente y creo que es un valor en el que debemos estar, con un objetivo alcista desde los 33,40 en la zona 34,50 y el stop muy cerquita, en los 32,90.
1: Pues no tenemos tiempo para más este martes, se nos ha hecho más corto de lo normal. El consultorio de Bolsa Alberto Iturral de José Lizán, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Un saludo.
2: Igualmente, un saludo.